0: 各位尊敬的师长，尊敬的同修大德，大家吉祥，阿弥陀佛！请大家翻开讲义到三十九页，今天继续讲科简释教。上一回讲完藏教，今天从通教开始看注解，以无声四地而修。即通教道品，依无量士地而修；即别教道品，依无作士地而修；即原教道品，通教道品，这是大成的开始，依无生士地而修。有一类更新的人，他对于小成也爱好、向往。对于大乘别教、圆教也非常羡慕。基本上，这种根性的人是占最多数的。金空道法师说：“今天修净土里面，绝大多数是这一类根性的，因为前面通小乘，后面通大乘，所以称它为通教。”这个根性比前面的，他的领悟能力要高一些。苦集昧道，他所依的苦地，如同《金刚经》上讲的：“一切有为法，如梦幻泡影。”不像小乘执着在事相上，真苦，真有这个苦的感受。大乘通教的人，他对于苦的感受就比较少一些，他比较能够看得开放得下，能够随缘，所以苦的逼迫感触就比较轻一点。极地也是如幻如化，《金刚经》上说：“三心不可得。”三心是过去心、现在心、未来心，这三心不可得。我们想一想，起心动念、造作一切善恶业，都是念头，念头不可得，那还造什么业呢？所以，对于世间法，确实看得比一般人要淡薄。这个对于修学上有很大的帮助。道地是为摩诘经上讲的不二法门，与极地同样是如幻如化。所谓见山不是山，见水不是水，魅地它也没有生命之相。因为佛为我们讲的菩提涅盘也是如幻如化。建空老法师说过：“念佛的众生，如果是这一类的根基，他一定是以通教道品来修。但通教道品跟前面藏教道品，都一定要有好的老师，要有师承指点，才容易成就。”如果遇不到善知识，通教更新的人还可能不如藏教。通教最怕流于狂慧，甚至连善恶因果都不相信。我们若仔细观察身边的一些人，确实真有这样的人。所以这个东西也是如幻如化，哪是真的呢？对于一切因果错解了，那就麻烦了。并不是说他真正入了这个境界，真正入了境界，心清如水，他生的是真智慧。就怕自己没有真实境界，作认了佛法就是所谓恶取空、执着空，这个过失很大。底下第三种，依无量四地而修，即别教道品。别教纯粹是大乘，是菩萨法，它不通长教，也不通通教，跟后面原教也不一样，所以它是特别的，称之为别。这里面。谈无量无尽的法门，所以说它的内容是无量四地，苦地有无量相，十法界果报不同。华严经上的四地品，它的内容完全是讲别教的无量四地，华严经是纯大乘菩萨法。但是《华严经》是圆教，四地品里面所说的是讲别教的无量四地。在《华严经》，别教跟圆教也能融会贯通，因为圆能够摄别，别不能摄圆。圆教可以包括藏通别。通通都可以包括的，别教不能包括原教，所以无量是地，在华严经里面说的非常的详细。极地果报无量无边，它的因缘当然也是无量无边。一切众生妄想执着、分别烦恼，各个不同。没有相同的，所以它的因也非常的复杂。道地就是修行的方法，是经上常讲的法门无量誓愿学，所谓八万四千法门，所以道品也是无量的。灭地里面所讲的果，也就是讲。菩提涅槃，菩提涅槃也有种种的不同。天台大师讲的佛果，藏教有佛，称之为藏教佛；通教修到最高也成佛，称为通教佛，乃至于别教佛、原教佛。虽然都叫成佛了，其实这些佛的国位境界是不相同的。藏教的佛比阿罗汉位子高，但是还不如原教初住菩萨。初住菩萨见性，明心见性；藏教的佛没有见性，藏教的阿罗汉。就是小城最高的果位，小城阿罗汉所证的、所断的，等于原教七性位的菩萨。所以藏教的佛只是八性九性而已，还没有见性；通教的佛也还没有见性；别教佛。等于原教实行第二行位的菩萨。我们知道，原教初住破一品无明，证一分法身，所以十住、初行、二行，也就是别教的佛，这是—一品无明只断是二品，并没有完全断尽，但这个。算是见性了。原教的佛是41一品无明，通通断尽，所以成佛也不一样，灭地所说的内容也不相同。建空大法师说，修净土的大众，如果是别教根性，多半是一无量四地而修。在净土中修学大众当中，也占很大的比例。我们看到许多念佛人，遍涉大乘经论，晓得它是别教的根基，对于一切大乘经论都有涉猎。这一类的修行者，也要看他根性立不立，真正立根。修学到一个阶段，他会回头。我们看看历代的祖师，净空老法师说，永明延寿大师是从禅宗里面回头的，相当于前面讲的通教根性。但是他对于大乘佛法涉猎的非常广，他不是完全的空中，通教是讲空。别教是讲有，像莲池大师、偶一大师，乃至于印光大师，他们年轻的时候都是涉类很多的大乘佛法，以这个标准来看，他们是别教的根基。但是到了晚年，他们的根性成熟了，将所有一切修学的法门。全部都舍弃，都放下专修念佛法门，这一专就变成圆教了。由此可知，圆顿根基，从历史上我们能见到的，是可以培养的，可以养成的。真正觉悟之后。唯独念佛往生这个法门是真实的，其他的都不要了。为什么呢？不愿意在那些上面浪费宝贵的光阴。没有一个不专修的。古德云：“三藏十二部留给别人物，八万四千行老与旁人行。”所以莲池大师到了晚年。他自己就是一部《阿弥陀经》，一声“阿弥陀佛”。晚年这样的专修，敬宗十一祖显安大师，他在禅宗方面也是非常的通达。他说过：“八万世千法藏，六字全收，一千七百公案，一刀斩断。”就是说，八万四千法门，南无阿弥陀佛六个字就全包括了。禅宗一千七百个公案，当下就斩绝了，根本不用去参。所以一切法门无法超越念佛法门，乃至于藕一大师、印光大师也是如此。所以，真正到了成熟的时候，必然是一门专精。这是从历代祖师大德所看到的。回头的愈快，愈难得，愈快愈殊胜。换句话说，将来往生的品位愈高。所以，佛门里面无量无边的典籍是接引初学者。因为初学的根性很复杂，真正自己明白了、觉悟了。所谓觉悟，就是真正知道这个世界是苦的，下决心要离开六道轮回。这一生当中，决定要求升级了净土，要见阿弥陀佛。这个人就是真正觉悟了。这也能够看得出来，从什么地方看呢？他的样子一定是一天到晚一句符号，除一句符号之外，一切都放下，这是真正觉悟。下面第四个，以无作视地而修，即原教道品。原教所讲的三地圆融、圆修、圆正。四地法是无作四地，这就圆满了。他观苦地呢，说明苦果。五因身心本来就是如来藏，如来藏就是我们现前这一念心性，含实相。本觉离体是一样的，五阴神心的苦果就是如来藏，所以无苦可离。真妄一如，性相不二，这是心地真正清净，自性般若智慧现前。他所看到这个宇宙人生，跟别人看的确实不一样。所谓诸法实相，他见到了一切诸法的真实相，见到了《心经》上的观自在菩萨就是观世音菩萨，行深般若波罗蜜多时，行就是用，处事待人接物用什么呢？用最深的智慧，用最大的智慧。生般若波罗蜜，就是甚深,深的智慧，观察宇宙人生，见到了五蕴皆空。这个世间一切万事万物都是五蕴组合的，这个我们可以从日本江本胜博士几十年的水实验结晶当中了解到，所有万物。多具足受想行识，五蕴皆空，就是万法皆空。这个可以从近代量子力学家的发现知道，所有的物质现象皆是念头波动产生的。《金刚经》上，空讲的是性，色讲的是相。色即是空，空即是色，性相一如。色不异空，空不异色，是理事不二，看到真相了。这是要很大的智慧，就能见到。原教的人，他见到了。极地烦恼就是菩提，生死就是涅盘。生死跟涅盘是一，不是二。我们凡夫看到的是生死，缘教菩萨看到的是涅盘。也就是说，凡夫看到是生灭，缘教菩萨眼里看的是不生不灭，没有生灭。我们看到是有生有灭。他们看到的真相是不生不灭，这是怎么一回事呢？他们并没有看错。现代科学发达，对于佛经里面所讲的这些境界，某部分确实提出有很好的证明。科学家也讲过，物质不灭。我们身体是物质，死了是不是昧了呢？不昧，物质不昧，精神也不昧。不昧就是佛法里面讲的涅盘的意思。涅盘就是不生不昧。所以圆教菩萨看一切法、一切现象，圆聚圆散。大乘佛法非常重视缘生，一切法是因缘生的，缘聚就有，缘散就灭。实际上，缘聚也没有，也不生，缘散亦非灭，这才把事实真相看出来了。我们凡夫着相。不知道它里头有道理。譬如这本书，书是什么呢？许许多多的纸张聚集在此，订成一本，我们叫它书。是这么多纸张聚集在这里，书的像就现前了。我们若把它拆开来，一张一张分散。书就没有了，书灭了，其实没有灭。我们从这个比喻上去体会，聚起来有没有书呢？聚起来书没有生，把它拆开散掉，书也没有失掉。现象不过是原聚原散而已。那怎么可以在这里面执着这个相呢？执着那个书的相，执着这个生灭相，这个执着是错误的，叫做妄想执着是错误的。所有一切法都是没有生命的，《金刚经》上有讲到世界。世界有没有生命呢？没有生命，叫做一和相。和是组合、聚合，一就是现在讲的基本物质。现代科学家叫做唯中子，经典上的名词叫做唯尘，是唯尘集聚的，是一个。基本的物质聚合组成的这么一个世界，聚起来现这个相，散开来就没有这个相。正在聚的时候也没有这个相，散开来的时候，这个相又怎么可以说相有生命呢？对于这个事实，如果我们细心去体会，可以明白几分。然后，对于一切事项，我们就不会执着了。知道这个现象，实在是没有生命，相没有生命，我们的精神心性也没有生命。真正达到大菩萨这个境界，神通显现，像普门品讲的，观世音菩萨。三十而应身，应以什么身得度，就现什么身。为什么能现身呢？因为他对于事实真相完全了解，完全明白。明白之后，就能够控制宇宙，就得大自在。所以说，控制环境，可以随心所欲的组成这个现象。不用这个现象，立刻就分散，圆就散掉了。圆聚圆散，它能自在的控制，就叫神通变化。道理就在此。想想这个道理是讲得通的。对于神通变化这个事情，我们就会相信。为什么呢？它有理。理上讲得通。1 9 0 5年，爱因斯坦预测提出，能与值可以互相转换。后来经科学家实验，原子分裂的成功得到证实，就是这个道理。值就是物质，能量可以变成物质，物质可以变成能量。能量是空，物质是有，空可以变成有，有也可以变成空，空有不二。所说的能跟值是一个事情，能是值之能，值是能之值，这是科学上发现的。这是讲物质，涉及是空。空即是色。早期的科学还没有说到精神面，心能超过职能。为什么菩萨神通广大，变化自在呢？大德说是用心能来操纵职能，所以甚深的禅定当中能够得神通。甚深禅定是什么呢？禅定是心能，心能可以能支配职能，可以随心所欲的变化职能。我们也可以说，生在很幸运的时代，因为当今量子力学家已经发现物质是由念头波动产生的，所以根据实验的结果，提出以心控物理论。也就是说，心可以支配物质，可以变化物质，号称为前卫科学。虽然还有部分科学家尚未承认，但是这个就让我们对于佛经上有更深一层的体悟了。有兴趣的同修可以参阅《念力的秘密》《无量之网》这些书。都是科学家的实验结果出版的。由此可知，不久的未来，科学会更进步，使一切不可思议、不能做到的，借由科学实验，通通都能够显现出来。到那个时候，地球上的人类都想来学习佛法，因为它不是宗教，会变成最高的科学。吸引全世界的人类学习佛法，学习佛陀教育，那么这也是地球众生之福。道地呢，它是偏邪皆中正，无道可修，修而无修，无修而修。灭地呢，生死即涅盘。无正而正，正而无正。净土学人，如果他是原教的根性，他会偏在无作四地，这就是原教道品。由此可知，掌通为源，这是代表各种不同的根性，各种不同的层次。净土中，它通通都包括了，所以念佛法门。无比广大，圆收圆满，包括所有一切的法门。请看底下料简示图，看注解：藏道品名半字法门，净土浊清是不必用，为小种先熟者。或暂用之，通道品名大乘出门，三乘共禀，同居净土多说之；别道品名读菩萨法，同居方便净土多说之。原道品名无上佛法有利根者，于四净土皆得闻也。前面是讲是叫简别37道品，这一段是说极热世界的世土来简别37道品的道理。先看第一个藏道品名半字法门净土浊清是不必用，为小种娴熟者或占用之。这个半字法门是一个比喻，半就是不圆满。藏教并不圆满，只断见失、尘沙、无名都还没有断，所以它不是圆满的法门。净土本来没有五浊，我们娑婆世界才有五浊的现象。西方极乐净土。即使凡圣同居土里面也没有五浊之相，浊的标准是用我们这个世界来说的，所以净土浊清。凡圣同居土五浊现象非常轻微，是不必用，在这四种道品里头可以不必用它，为小种贤熟者或占用之。这是说，小乘根性的人发心念佛求生净土，高明的善知识可以用这个来迎合他的根性，因为他见到能生欢喜心，暂时用一用。如果不是小乘根性，换句话说，可以不必用这个方法。底下，通道品名大乘出门。三层共品，同居净土多说之。通教是大乘的开始，三层是声闻、缘觉、菩萨都要修通道品，可见它是普通课程，是共修的科目。同居净土的众生是待业往生去的，也就是说，见思烦恼没有断。只是念佛的功夫得力，把烦恼扶住，带业往生。因此，通道品有修学的必要，能帮助我们了解这些理论与方法。第三个，别道品名读菩萨法，同居方便净土多说之，可以说。大乘菩萨法就不是三层共修了，前面通道品是共同科目，这个是专修的，不是共同科目。这是同居土方便土的菩萨修学的，他们专修的科目。但是十报庄严土、长劫光土里面，他们不需要别道品，那是原教道品里面才具足的。最后一个，原道品名无上佛法，有利根者，于是净土皆得闻也。原道品就是原教道品，《大乘经论》上说，佛以一音演说法，众生随类各得解。所以佛说法的音声叫做圆音，圆满之音。对这四种不同根性的人，同时听佛说法，小成人得小乘利益，大成人得大乘利益，别教人得别教利益，原教人得原教利益。这个不难体会，为什么呢？譬如在学校教学当中，老师在台上讲课。下面几十个学生在听，每一个学生领悟能力也不相同。有些学生根性累的，完全不能领悟；有些能领悟一半，有些能透彻领悟。跟这里讲的是同一个道理。不过佛法上讲的比这个更深更广，就是。原道品是无上佛法，四种净土是说同居土、方便土、实报土、常吉光土。无论在哪土都能听到，这是说明极乐净土是土圆融。一切经论常常赞叹西方极乐世界，就是为这一条。因为一切诸佛也有世土，但是世土不圆融。譬如在他方世界，圆道品只有在十报土跟极光土可以听到，但是在西方极乐世界，圆教根性的人往生去的，生凡圣同居土，他听佛讲经说法，说的就是无上佛法。就听到原教道品，这是他方世界所没有的。释迦牟尼佛在我们娑婆世界也曾经讲过原教道品，就是《华严经》。《华严经》在什么地方讲呢？释迦牟尼佛出城佛道，在菩提树下讲的。用多少时间呢？有两个说法，一说二七日中，另一说三七日中。二七是十四天，三七是二十一天，有这两种的说法。为哪些人说的呢？为四十一位法身大士讲的。我们一般世间人好像看到释迦牟尼佛在菩提树下。铺着一堆草在那边打坐，我们看他是动也不动。谁知道释迦牟尼佛在定中讲《华严经》，热闹非凡啊！是我们现在读了《华严经》，才知道法会热闹非凡。但凡夫看不见，又怎能参加法会呢？这是说明世土。没有在一起的意思。佛讲《华严经》，我们这里的众生没有份，听闻不到。净空老法师说，有许多人不承认《华严经》是佛说的，不但不承认《华严经》是佛说的，一切大乘都不承认。所谓大乘非佛说。这会是什么人说的呢？小成人说的。小成人执着在事相上。那么现在的《华严是从哪来的呢？今天的《华严是释迦牟尼佛灭度之后六百年，龙树菩萨在龙宫里面取得的。讲到龙宫，现代的潜水艇几乎。南北极底下都去探险过了，却没有发现龙宫。可能现代人会说没有这件事情。月亮里面可能有月宫、有宫殿、有嫦娥、有月光菩萨，但是太空人登陆月球之后也没有看到。那么，到底有没有呢？大德说：“真有的，只是我们凡夫见不到。不要说佛菩萨的境界，我们见不到。现在国内外也有许多人都相信这世上有鬼。凡是有人住的地方就有鬼住，人鬼杂居住在一起，人见不到鬼，鬼也见不到人，人不妨碍鬼。”鬼也不妨碍人。用现代化来解释，是大家的生活维持空间不一样。好比我们生活在三度、四度维持空间里面，他们可能是五度、六度维持空间，所以就见不到了。目前科学家已经证实，至少有十一度空间。但其实空间是无限的度数，所以菩萨见不到佛，但佛能够见到菩萨。佛要跟菩萨见面，一定要现做菩萨才能见面。佛见到我们，但是佛要跟我们往来，佛一定也要变成人，降生在我们这个世间，就像释迦牟尼佛一样。是现在人道才能够跟人在一起，视线畜生跟畜生道在一起，视线恶鬼跟恶鬼道在一起，这叫随类化身，就是因以什么身得度，就视线什么身。高层次的有能力接触下面，下面的没有能力接触高层次的。就是这么个道理，所以极乐世界的殊胜，就是那边是世土圆融。佛说法那更是善巧，经文上就讲得很清楚，佛能变现六层说法，变现奇妙杂色之鸟，这叫有情变化所做的一切环境，乃至于。流水的声音，风吹树的声音等等，通通都在说法，都是阿弥陀佛变化所做的。我们要是大乘经典读多了，这个不可思议的境界就逐渐能体会、能明白，确实是有道理的。有理当然就有事，就以我们现在高科技的发明。要是跟一百年前或者三百年前的人类讲的话，他们会说这是神话，哪有可能？同一个道理，我们今天看佛菩萨境界神奇莫测，实在讲，就是三百年前看我们今天这个世界一样，也会觉得神奇莫测，真正是不可思议。《维摩诘经》不是一品上有一句：“虚弥那戒子，戒子那虚弥。”这个“虚弥那戒子”没有问题，大可以包小。但是戒子里头那虚弥山，佛用这个做比喻：虚弥山很高大，戒菜子很微小，像芝麻粒一样。须弥三怎么能藏进去呢？真的藏进去，因为在这个境界里头，它没有大小，完全没有相对的，没有远近，就是没有空间；没有先后，就是没有时间。小宇宙跟大宇宙完全一样，没有两样。所以，近代科学家。也发现了一个现象，叫做全息现象。宇宙是个全息的现象，非常不可思议。全息的现象结论是什么呢？结论是一体，无论是大是小，确确实实是一体，全宇宙。一粒灰尘是全宇宙，一粒芝麻粒里头也是全宇宙，一个地球。也是全宇宙，一个银河系也是全宇宙，它没有分割的，就像全息照片一样。科学家跟我们举个例子：，如果你将一朵玫瑰的全像相片，你把这张照片剪成两张，然后用镭射照射这两张里头。是完整的玫瑰影像，并不是一半一半，是完整的。你再切成四张，每一小片也是完整的。再把它切成一百张、一千张，那一点点的微粒，你在显微镜底下去看，它还是完整的，永远是完整的。这个现象。现在大家也都看到了，这是近代科学家所发现的。而经上讲的“极为之为”，监空老法师说，很可能是今天科学家讲的“为中子”。为中子里面有整个宇宙，没有大与小，世事无碍。大中有小，小中有大，平等的，不可思议的境界。此外，就以我们现在所用的晶片来说，晶片就这么小，里面却可以容纳一部《大藏经》。一部《大藏经》则是大，这个晶片很小，像指甲点大。却可以容纳一部《大藏经》，这都是现代科技发达、科学发明带给我们，能够对于佛法上更进一步认识与体悟，确实有很大的注意。总而言之，这四种净土里面，凡圣同居土里面，长通别原四教都有。方便图里面有别教、有圆教，没有藏教、通教。十报庄严土只有圆教，长吉光土那是圆满的心性，什么都谈不上了。那我们现在是在释迦牟尼佛的凡圣同居土，圆教的经典、别教的经典。我们也通通都有。原教经典是龙树菩萨从龙宫里面所取出来的，在龙宫里面，龙树菩萨所见到的大方广佛环经，那个分量真正不可思议。如果拿到我们这个地球上，那个分量，地球没有地方可以容纳，你就晓得是太多了。大本太多，再看中本，中本还嫌多，他只好带下本。下本是什么呢？等于是提要，就像《四库全书》是一部庞大的丛书，实在太大了。但《四库全书》有个提要，就是每一本书的题目、著作人、内容是些什么，它有个提要。光这个提要，厚厚的精装本就有五本。今天的《华严经》就是龙树菩萨从龙宫里面带出来的，是《华严经》的提要，传到中国所翻译的《华严经》只有它原文的二分之一，所以称它为略本《华严》。龙树菩萨带回来是下本，下本有多少呢？有十万句。古印度人算法不像中国，中国是算字数，这本书有多少字来算的。古印度算句子，四句叫做一手记，不管长短，四句就叫一手记。刚才说《黄经》有十万句，换句话说，四十万句。这么大的经典，今天中文翻译出来的也只有原文的二分之一，所以称为略本。这是原教的经典，我们也要知道它的来处。若想要知道更为详细，那就请同修可以看看龙树菩萨的传记，大乘佛法都是他传下来的，大乘八个宗派都认他为主师，所以他是。大乘八宗共同的祖师。今天的报告就先到此地，若有不妥地方，恳请诸位大德同修不吝指教。谢谢大家，感恩阿弥陀佛。